0: D'ici 5 ans, on prévoit que 25% des médecins partis à la retraite ne seront pas compensés, ce qui accentuera le contexte de désertification médicale actuelle et donc engendrera une plus grande difficulté d'accès aux soins et de ce fait, un plus grand encombrement des urgences. Une solution possible pour pallier à ce problème est la télémédecine pour résoudre l'écart entre l'offre et la demande aux urgences. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche Et moi, Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Loïc Etienne, qui est médecin urgentiste, avec la particularité de s'intéresser à l'IA pour aider les patients au plus tôt pour une prise en charge plus rapide et mieux adaptée. Le docteur Loïc Etienne est un véritable pionnier en télémédecine puisqu'en 1987, il était déjà le concepteur du service Minitel 3615 Écran Santé et depuis, il est président de Medical Intelligence Service qui développe le produit IA Medvir. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour nous expliquer comment l'intelligence artificielle peut aider à développer la télémédecine, c'est-à-dire pour guider les patients à distance. Alors vous avez un parcours très riche. Comment en êtes-vous arrivé à avoir l'idée de créer Medvir depuis le, la création du service militaire 3615 Écran Santé Et pour répondre à quels besoins surtout
1: bah, Écoutez, en fait, euh, le point de départ, c'est, un, c'est une nappe de bistrot. Hein, parce que vous savez, les bonnes idées, ça part toujours de ça. <rire> une nappe de bistrot une, à la fin d'une garde, un de nos confrères... Euh, lors d'une garde à SOS Médecins, elle euh, enfin, nous raconte une histoire qui était celle d'un, d'un enfant qui, a, qui s'était brûlé et la mère avait mis la pâte dentifrice sur la brûlure parce qu'elle se disait que c'était peut-être le moyen de, de le soulager. Évidemment, ça a été horrible et le pauvre gamin a fait des convulsions. Enfin bref, c'était épouvantable. On arrive à la, donc, il nous raconte cette histoire au resto à 6h du matin après notre garde. Le point de départ, c'était comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les gens ne nous appellent pas à tort et à travers pour rien et qu'au contraire, il nous appelle en temps et en heure pour de bonnes raisons, et puis surtout de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en attendant. Donc on n'était pas là du tout pour remplacer le médecin ni rien, c'était pour encadrer un petit peu notre visite avant, et expliquer une fois que nous étions venus, qu'est-ce que nous avions fait, et qu'est-ce que ça voulait dire, quelles étaient les maladies, etc. Donc en fait on s'est intéressé à ça, et on a ouvert une messagerie, et nous avons fait donc dès 1987, 450 000 téléconsultations. Alors ça s'appelait pas téléconsultation à l'époque, ça, c'était même interdit, donc j'avais donc l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, le ministère de la Santé, tout le monde disait que ce n'était pas bien. Surtout, nous voulions, nous étions quatre médecins, et nous voulions donner donc, des conseils médicaux et de l'information. Et on nous disait, mais non, mais non, c'est aux médecins traitant à le faire, vous n'avez pas à le faire, vous ne connaissez pas le patient. Enfin bref, on avait inventé Doctissimo avant l'heure. Évidemment, on a passé outre, hein, on, a, on a continué. Euh, on a continué à faire notre exercice de médecin urgentiste, Et on a commencé à faire cet exercice de médecin virtuel en répondant finalement aux questions des patients. Et ça, c'était très intéressant pour nous parce que ça nous a obligé d'abord à concevoir une encyclopédie, une encyclopédie médicale compréhensible qui parle français et non pas médecin, qui soit accessible à tous, qui soit compréhensible par tous et surtout qui qui nous permette de comprendre un petit peu ce que les gens avaient dans la tête. On s'est intéressé dès le départ à la pensée du patient. Et donc, au travers des, des, des réponses que nous avons fait pendant des années, des années, pendant 13 ans, nous avons euh, d'une part essayé de comprendre la pensée du patient, et puis d'autre part, essayé de comprendre notre propre mode de pensée, c'est-à-dire comment résonne un médecin qui, sur un média électronique comme ça, euh, pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, dont il ne sait rien, qu'il ne... On reverra jamais, et pour lequel il ne sait même pas si c'est une personne réelle, comment apporter une réponse qui soit une réponse la, la, la plus possible adaptée. On faisait de la régulation, comme nous faisons tous maintenant de la, de la régulation médicale, sauf qu'au lieu que ça se passe avec la voix, ça se passait par l'intermédiaire d'un clavier sur cette petite machine bizarre vide qui était le Minitel. Alors ça, c'est ce qui nous a, c'est ce qui a démarré en, en, en 87, on a continué jusqu'en en 2000, et puis après on a transféré ça sur Internet, sur un site qui s'appelle docteurclick.com, que j'ai fondé en 2001, qui existe toujours d'ailleurs et que j'ai administré jusqu'en 2009. Et donc, en fait, Medvir, c'est le fruit de toutes ces années de, de réflexion euh, qui a abouti à une intelligence artificielle qu'on a mis en place en 2008 à peu près, 2008 ou 2009, et, et dont, euh, qui a mûri après, bien sûr, qui actuellement est euh, complètement opérationnel depuis 2012 euh, enfin, 2012 2013. Euh, donc, vous voyez, ça a huit ans, ans de recul, qui a été nourri à la fois de notre expérience de médecin, réel puisqu'on a continué à faire notre, notre médecine réelle, d'urgentiste et à la fois de cette médecine virtuelle que nous avons appris au fur et à mesure contact des patients.
0: Merci pour vos explications pour euh, ce contexte. Donc aujourd'hui, quels sont exactement les enjeux de l'IA dans la télémédecine et plus particulièrement pour les urgences
1: euh, Ce que vous avez dit au départ, c'est exactement ça, c'est que euh, dans votre introduction, c'est que nous avons un, un, une désertification médicale qui augmente. Elle est de plusieurs types, c'est d'abord une, une, une désertification géographique, il y a des endroits où il n'y a plus de médecins, c'est comme ça, il n'y en a plus. Il y a une désertification temporelle, c'est-à-dire que vous avez des endroits où il y a des médecins, mais la nuit, ben, il n'y en a plus, le week-end, il n'y en a plus. Et puis également, vous avez une désertification sectorielle, c'est-à-dire qu'il y a des, carrément des pans de spécialité qui, qui n'existent plus dans, dans certains territoires. On se trouve donc avec une, une difficulté d'accès aux soins, qui est, qui est une difficulté territoriale essentiellement, mais également temporel et dont le résultat aboutit, comme vous l'avez dit, au recours au seul recours que les gens peuvent avoir, qui est les services d'urgence. Alors il y a des tas de raisons à ça, à cet encombrement. Vous avez d'une part effectivement le fait que n'ayant plus de solution pour avoir un médecin, eh bien, les gens sont, vont où ils peuvent. Et comme les urgences elles sont ouvertes, ben, ils y vont. Mais il y a également le fait qu'il y a dans l'esprit de la population une recherche du risque de zéro et une espèce de, 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 de manque de distanciation vis-à-vis des situations. On, maintenant, on va aux urgences pour un corps au pied. On va aux urgences parce qu'on s'imagine qu'on a un infarctus alors que c'est pas le cas. Là, il y a donc une, une sorte de manque de prise en compte de la situation et de compréhension de la situation. Justement, nous, ce que nous essayons de faire avec Medvir, c'est de donner au patient euh, un outil, qui est un outil qu'il peut avoir sur son smartphone, sur son ordinateur, sur une tablette, une une borne interactive euh, ou par l'intermédiaire d'un centre d'appel et le système va poser des questions comme le fait un médecin en essayant de savoir quel est le motif et en essayant à partir de ça de se dire bah voilà ça vous fait mal à droite, à gauche, au milieu et en posant des questions comme le fait un médecin. Alors on ne fait pas bien sûr de, d'examen clinique puisque la, la machine ne, ne, n'est pas capable de, de, faire, de faire ça. Par contre elle peut récupérer éventuellement des données d'objets connectés c'est-à-dire un pouls, une tension, une saturation et grâce à l'interrogatoire on aboutit à quoi On aboutit d'une part, à évaluer, à envisager des hypothèses diagnostiques. Des hypothèses, ce ne sont pas des diagnostics. Qui fait le diagnostic, c'est le médecin avec euh, l'examen clinique et des examens complémentaires. Euh, donc ce que nous faisons, c'est simplement des hypothèses. Et également être en mesure d'évaluer la gravité de la situation. Et ceci, que nous ayons un diagnostic ou pas. Et c'est la grosse difficulté. C'est que quand on est, quand nous sommes, c'est le parallélisme avec notre, méde- notre travail de médecin d'urgence. Parfois, nous... Nous voyons un patient, euh, on ne sait pas très bien ce qu'il a, on n'a pas de diagnostic au bout, euh, on se dit, bah, je sais pas, c'est peut-être ça ou c'est peut-être autre chose. Par contre, ce dont on est certain, c'est qu'il faut qu'on l'envoie à l'hôpital et qu'on l'envoie tout de suite avec le, avec le SAMU. Donc, le diagnostic n'est pas une fin en soi. Le diagnostic est un moyen, et l'un des moyens pour prendre une décision. Et ce que nous faisons donc, c'est donc de l'aide à la décision. Alors, cette aide à la décision, elle se propose sur de l'aide au, de l'aide au diagnostic Bien sûr, mais euh, surtout de l'aide à, à la décision pour se dire, est-ce que je vais aux urgences ou est-ce que j'y vais pas Est-ce que je pourrais pas attendre le lendemain Et est-ce que euh, je pourrais tout simplement pas prendre un paracétamol Et puis, Ou alors, est-ce que vraiment, il faut que j'aille tout de suite Est-ce qu'il ne faut pas que j'appelle le 15 immédiatement Parce que, en fait, ça pourrait être quelque chose de grave. Et c'est la machine qui, qui dit, bah voilà, il vaudrait mieux que vous appeliez le 15. Cela dit, c'est sur votre responsabilité, vous faites ce que vous voulez, mais c'est uniquement une, une indication. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes, nous sommes dispositif médical de classe 1, donc depuis, euh, depuis 2017, et que nous sommes en train de passer en dispositif médical de classe 2A, c'est-à-dire nous sommes dans la, dans la, chaîne, du, dans la chaîne du dispositif euh, médical.
0: Alors justement, est-ce que vous pourriez nous décrire un scénario type euh, avec votre application, euh, comment ça marche en fait
1: donc, on pourrait tout à fait, effectivement, prendre l'exemple d'un, d'un patient qui est, qui est diabétique, euh, d'une patiente qui est, qui est diabétique et puis qui a, euh, par exemple, euh, des brûlures en urinant. OK, bon. Euh, la question est de se dire, euh, si elle a ça, elle va se dire, bah, c'est peut-être une c'est peut-être une cystite, euh, très bien, j'en ai déjà eu, j'en ai encore. Bon, très bien. Mais elle est diabétique. Que va faire le le, le, le système Il va tout simplement euh, euh, enregistrer la plainte, j'allais, j'allais dire, c'est-à-dire que la personne va dire, ben bah, voilà, j'ai... Euh, ça me brûle en pissant et, et puis euh, je vais tout le temps aux toilettes euh, et puis euh, j'ai tremble, je tremble de partout comme une feuille. Je dois être grippé, euh, voilà. Donc, donc un, un, une plainte qui est une plainte avec des mots qui sont les mots que la personne emploie. Et puis elle va dire euh, et puis j'ai fait mon, euh, j'ai fait ma dernière insuline euh, et puis j'ai fait un malaise après. Alors j'ai de manger de la confiture euh, parce que j'étais trop dosé parce que j'avais oublié. Et puis, et puis vous voyez, on, on, on rentre dans la complexité. Et la machine, elle, elle est là pour récupérer tout ce verbatim, toutes ces plaintes, tous ces éléments, et d'essayer de les ordonner, de les classer et de les mettre dans un coin en disant bon d'accord, alors elle a eu un malaise, ok, et puis elle est brûlante, très bien, elle a des frissons, euh, elle, a, elle a peut-être de la fièvre, elle l'a pas dit, bon, c'est pas verra après. Euh, et puis elle est diabétique, très bien, je mets, je mets ça dans un coin de ma tête. Dit la machine. À partir de ça, euh, euh, la question que va poser la machine va être dire, bon, au milieu de tout ce que vous m'avez dit, mais finalement vous appelez pourquoi? Donc vous, 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 vous consultez pourquoi Parce qu'on peut, on peut consulter pour le malaise, mais on peut consulter pour les brûlures ruinées ou pour la fièvre, ou pour autre chose, ou parce que euh, on a un problème de cheveux on a, on, on a le droit de, de, d'interroger la machine pour tout et n'importe quoi c'est-à-dire pour quelque chose qui constitue la plainte, et la plainte pour la machine, c'est comme la plainte pour le médecin, le rôle du médecin c'est de prendre la plainte et de la transformer en des symptômes, donc le médecin il va dire oh, les cheveux je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas ah oui, les frissons, oui, ça m'intéresse. Ah oui, il a quelques petites. Ça y est, il a son idée. Son idée est faite. Bah, la machine est pareille. Elle va dire, bah, vous venez pourquoi Alors, je viens parce que ça me brûle en pissant. Très bien. C'est mon point de départ. Donc, la machine part de ça. Et partant de ça, de l'âge, du sexe et des éléments qu'elle a compris de la, de la plainte, elle va poser des questions. Des questions en, en demandant, eh ben, est-ce que vous avez de la fièvre Est-ce que vous avez mal au rein Mal au dos, etc. Petit à petit, elle va. Euh, faire une démarche en entonnoir qui est la même que celle que fait le médecin, c'est-à-dire va bah, essayer de se dire bah, voilà c'est, c'est peut-être par là que, que se situe le problème, et le problème du médecin c'est de se dire elle est diabétique, elle a des problèmes en urinant, attention euh, c'est peut-être une cystite, mais c'est peut-être pas une cystite c'est peut-être une pyélonéphrite c'est-à-dire une infection du rein, le médecin il pense à ça, mais la machine elle fait pareil, elle pense à la pyélonéphrite et du fait qu'elle pense à la pyélonéphrite elle dit, ah oui, vous avez des frissons, oui, d'accord, mais est-ce que vous avez des tremblements Oui, votre fille, elle, vous l'avez prise Ah ben oui, je l'ai prise. Vous avez combien J'ai euh, 38. Vous avez 38, ok. Elle amalgame tous ces éléments, et à partir de ça, euh, elle va elle va poser des questions, parce qu'elle n'est pas au courant, hein, alors qu'elle va demander, avez ah, déjà avez bon, vous êtes diabétique, euh, euh, que, qu'est-ce que vous prenez comme insuline, etc., etc. Donc elle pose des questions, et à partir de ça, la machine va donc proposer, euh, va, va aboutir à une décision, en disant, bah, Vaudrait mieux que vous voyiez votre médecin dans, euh, dans l'heure ou euh, dans les trois heures. Et là, on rejoint la problématique de l'accès aux soins. C'est que si on est euh, à Paris, 13e euh, arrondissement, euh, ben on n'est pas, de, 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 on on pas loin de la pitié selle pétrière, donc euh, on n'a qu'à descendre le boulevard de l'hôpital et on y est. OK. Sauf qu'on va, on va poireauter pendant trois heures ou quatre heures. Mais si on est dans le fin fond du cause, eh ben, euh, il va falloir faire une heure de voiture pour, pour y aller. Et donc, on ne va pas de gaieté de cœur à l'hôpital. On n'y va que si, c'est véritablement important. Et dans notre cas, de cette personne qui est diabétique avec une, avec une cystite, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle traîne hein, parce qu'elle risque effectivement de faire une pyélonéphrite. et effectivement, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Donc, notre, le rôle de la machine va être de dire « Vous n'avez pas de médecin immédiatement disponible, euh, il vaudrait mieux que vous appeliez le 15 ». Et à ce moment-là, appelant le 15, euh, elle a un compte-rendu. Le compte-rendu est fait par la machine et elle va pouvoir le fournir ou le lire ou l'envoyer éventuellement par mail au 15. Et à ce moment-là, le médecin régulateur jouera son rôle, de, son rôle de, de médecin et c'est lui qui va dire bah, « Écoutez, je vais vous envoyer une ambulance. » Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut envoyer une ambulance parce que vous trouvez dans le cause c'est qu'il euh, ne faut pas qu'on traîne. Donc, on va vous envoyer une ambulance et puis on va vous envoyer à, à, à Montpellier. Très bien. Et et ça sert à ça, vous voyez, une, une, une machine, ça ne remplace pas le médecin, ça l'aide simplement à prendre les bonnes décisions et à aller plus vite et aux patients à prendre les bonnes décisions.
0: Très bien. Alors là, euh, dans votre façon de présenter euh, le fonctionnement euh, du, du système, euh, voilà on, on s'imagine un peu la machine comme un humain mais concrètement derrière ça reste un algorithme bête et méchant alors comment est-ce que cet algorithme va s'adapter en fait aux différents types de langage parce que tout à l'heure vous nous l'avez dit le, le patient va utiliser sa propre euh, euh, son propre vocabulaire euh, et en même temps euh, parfois ça va être plutôt incertain parce qu'on n'a pas toujours les, les termes adéquats les termes précis pour expliquer euh, pour quantifier la douleur alors de la façon dont vous m'avez présenté les choses j'avais, un, j'avais imaginé un arbre de décision donc euh, pour préciser à nos auditeurs ça correspond en fait à une liste de conditions donc ce que vous disiez tout à l'heure c'est euh, vous êtes diabétique ou vous n'êtes pas diabétique vous répondez oui euh, il n'y a pas de fièvre ou il y a de la fièvre pareil on répond et euh, petit à petit euh, le, l'algorithme va présenter de nouvelles questions pour affiner sa prise de décision. Donc, euh, dans ce contexte, est-ce que c'est effectivement un arbre de décision ou est-ce que vous avez un autre algorithme à nous présenter
1: Alors, c'est tout sauf un arbre de décision. Ah. C'est tout <rire> sauf un arbre de décision. C'est pas un arbre de décision. Un arbre de décision, ça sert, c'est, c'est de, ce, sont des, ce sont des protocoles euh, dans, dans, dans lesquels on dit si la porte est ouverte, alors je passe. Ou si la porte est fermée, alors je l'ouvre avant de passer, sinon je me la prends dans la figure. C'est ça un, un algorithme. Et donc, ça, ce sont des algorithmes qui sont des algorithmes d'aide, d'aide à la décision et qui sont absolument figés. Un, un, un système comme Medvir utilise ce qu'on appelle de la fusilogique, c'est-à-dire de la logique floue. Et la logique floue, c'est la gestion de l'incertitude. C'est exactement ce que vous dites, c'est que c'est d'abord, c'est pas oui ou non, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et puis c'est parfois, je ne sais pas, et puis c'est parfois c'est à droite, à gauche, bah, euh, ou à droite, à gauche ou au milieu, bah. Euh, c'est à la fois à droite et à gauche, mais un peu au milieu, Bah ben voilà, oui, bah ben je, je vais mettre les trois, bon, bah ben oui, donc, vous, vous voyez, et puis, est-ce que c'est fort ou pas fort Et est-ce que vous avez, euh, est-ce que la douleur, elle, elle tape dans la tête Est-ce que c'est pulsatile Est-ce que ça bat Bah euh, ben oui, un petit peu d'un côté oui, mais de l'autre non. Vous voyez C'est ça, la gestion de l'incertitude. C'est-à-dire que nous sommes confrontés, d'une part, à l'imprécision du langage, D'autre part, à à ce que le patient rajoute en pensant que euh, le mot qu'il utilise est le bon, alors qu'en fait, c'est absolument pas ça. Euh, Et donc, il risque de de, de mettre la machine euh, en en échec parce qu'il va utiliser un mauvais mot. Et euh, le rôle de la la physiologique est de perpétuellement euh, euh, gérer cette incertitude qui, qui non seulement repose dans les mots employés mais dans l'incapacité que le patient a souvent à qualifier les choses. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas capable de les qualifier qu'on n'est pas capable de prendre une décision et qu'on n'est pas capable d'évaluer une gravité. Et tout le rôle de de Medvir, c'est même s'il n'y a pas de réponse véritablement certaine qui soit faite, on doit malgré tout être capable de se dire c'est grave ou c'est pas grave. et là on n'a pas le droit de se tromper, faut pas se tromper là. Faut pas se tromper et tout notre rôle, tout le rôle de la machine ben, c'est de poser les bonnes questions et à partir des questions d'évaluer la gravité même si on n'a pas de, de diagnostic au bout. Et parfois on peut on peut dire la machine peut dire bah ben, j'ai pas de diagnostic mais il faut appeler le 15.
0: J'ai aussi une autre question pour le côté résultat. Comment est-ce qu'il est présenté aux médecins, finalement Vous nous avez dit qu'il y avait à la fin un rapport qui pouvait être délivré, notamment si on appelait le 15 au final, pour pouvoir faire gagner du temps aux urgences. Mais concrètement, si par exemple, justement, les termes employés par le patient sont un peu incertains et que la machine, à un moment donné, a douté, est-ce que cette incertitude est traduite au niveau des résultats et aussi est-ce que cette euh, interface délivre un résultat pour le côté patient pour lui livrer quelques consignes
1: Absolument. Alors, versus patient, lui, il va à, à la suite de l'interrogatoire qui peut prendre entre euh, une minute, hein, ça peut être très rapide, hein, une minute et euh, dix minutes, euh, si le problème est compliqué ou s'il y a des polypathologies. Donc, le, le rôle de ce, de ce système, ça va être de faire ce qu'on appelle une anamnée, c'est-à-dire un compte rendu. Et ce compte-rendu va être donné au patient. Alors, parfois, dans certains cas, et ça, ça dépend euh, si, si nous sommes dans dans quel cadre nous nous trouvons, euh, on peut donner les, les hypothèses diagnostiques et parfois, on les, ne on les, on les donne pas. Ça, ça, on ne les donne pas, ça Ça dépend du contexte. Mais la personne sur son ordinateur ou sur son smartphone va avoir des conseils médicaux, des conseils en fonction de ce qu'elle a dit. Si elle avait dit qu'elle avait mal au ventre, bah on va lui dire, bah, allongez-vous, et puis vous pouvez peut-être prendre en attendant de voir le médecin, vous pouvez peut-être prendre du spasfon, mais que du spasfon. Mm-hmm. Et puis, à telle dose. Et puis, euh, vous avez mal à la gorge, ben, ne prenez pas d'antibiotiques, surtout pas d'antibiotiques. Vous pouvez prendre éventuellement, vous pouvez prendre un doliprane, puis un petit chip dans la gorge si vous en avez, si vous avez un colutoire dans, dans votre armoire à pharmacie. Donc, on, on ne propose que des médicaments de médication familiale, c'est-à-dire ce que les gens ont dans la ram- armoire à pharmacie, sans mm-hmm. prescription. C'est-à-dire, jamais on ne va proposer un médicament qui ne peut être obtenu que sur prescription. On ne ne le fait pas. Deuxièmement, on donne souvent des des, des conseils qui sont des des conseils simples. Vous savez, avec avec, euh, euh, de de s'allonger, de boire, de ne pas boire, de de faire des petites petites manipulations simples, euh, on peut résoudre des des problèmes euh, assez compliqués. Et parfois, on on peut donner des, des conseils qui vont être très importants. Par exemple, une personne qui a du mal à respirer et pour lequel on soupçonne que c'est un, un éden pulmonaire, surtout, il ne faut pas qu'elle s'allonge, il faut qu'elle reste assise. Donc, on lui dit, restez en position assise, ne vous allongez pas. Par contre, une autre personne, qui ne sera pas dans ce cas-là, on lui dira, allongez-vous. Vous voyez, la machine prend en compte, en fonction des hypothèses qu'elle, 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 qu'elle suppose, et elle, donc, elle va donner des, un compte-rendu, dans lequel il va y avoir, non seulement les hypothèses diagnostiques, et la, la proposition de, 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 de décision, il faut à l'hôpital, faut à 15, faut, à il faut... Voilà. Et puis en même temps, donc, des, des conseils médicaux adaptés très exactement à toutes les cases qu'elle a cochées au cours de l'interrogatoire.
0: Concrètement, en fait, quelles sont les données utilisées Est-ce que c'est une voix qui va être enregistrée et ensuite traitée et il se trouve que la saison 2 de notre podcast portait sur le traitement des données sonores, ou bien est-ce que c'est plutôt sous forme de texte avec, par exemple, un chatbot qui lui pose des questions où on rentre quelques mots-clés
1: Alors, le problème du chatbot, c'est que c'est trop long. Si vous voulez avoir mm-hmm. vrai, véritablement un interrogatoire fouillé, ça va prendre une demi-heure. Une demi-heure, c'est trop long. Ça doit durer 3 minutes, 4 minutes. Donc, nous, on n'a on a volontairement pas fait de chatbot parce que ce n'est pas une bonne solution. Enfin, de notre point de vue, ce n'est pas une bonne solution, c'est trop long. La manière dont ça fonctionne, nous, ce sont des. On, 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 on écoute le verbatim de la, de la personne, c'est-à-dire blablabla. Bla, bla, euh, en sortant de chez moi, euh, j'ai buté sur le paillasson, je me suis cassé la gueule, euh, j'ai très mal à la cheville, je me suis cogné, et puis j'ai, j'ai remis tout mon repas. Je vous invente euh, une petite histoire. Bon. Oui. Ça, c'est du verbatim. C'est, de, c'est, de la, c'est, c'est du langage courant. C'est Du texte. Du texte. Ça, si on a un speech to bon, on, on, on est en train, de, on est en train de, 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 de réfléchir à ça, c'est-à-dire que grâce au, au speech to text, on récupère un texte, ce texte, on le comprend avec du NLP, donc du Natural Language Processing, et nous avons les outils pour ça puisqu'on a 13 000 mots et expressions qu'on a recueillis pendant des années, et donc on est capable de comprendre tous ces mots. Et dans mon histoire absurde, qui était, je sais plus, c'est, oui, la, le paillasson, le voilà, paillasson. Paillasson, je m'en fiche. Par contre, il, il s'est cassé la gueule, cassé la gueule donc il y a eu chute. Euh, il y a eu choc, donc chute choc. Il, il a mal à la cheville, donc euh, voilà, donc il, là il y a douleur à de la bien. cheville. Euh, et puis en plus, il s'est cogné il la tête, mis. donc euh, donc choc à la tête. Euh, et puis il a vomi. Bon, euh, ça fait beaucoup de choses. Et donc à partir de ça, de ces cinq éléments. Le euh, la, la machine va, de, va demander tout simplement bah, dans tout ça quel est le problème qui vous inquiète ou qui vous gêne le plus ah ben, le problème c'est la cheville, bon très bien c'est la cheville c'est parfait, donc il va il va prendre le problème de la cheville mais il n'oubliera pas également que la personne elle s'est cognée elle a la tête et qu'elle a vomi donc à la fois il pensera à la problème de la cheville qui est peut-être une entorse ou une, une fracture, mais il pensera éventuellement à un traumatisme crânien euh, et il demandera est-ce que vous avez perdu connaissance et si la personne a perdu connaissance, eh ben on se rendra compte que finalement, la cheville, on s'en fiche, et qu'en fait, il faut appeler immédiatement le 15 parce que il y a eu une perte de connaissance euh, et que euh, eh ben, ça peut être le, le début d'un hématome extra Donc, vous voyez, c'est c'est, euh, on, c'est pour ça qu'on ne pose pas des questions une par une, on les pose par paquets, par gros paquets, et les gens cochent des cases comme un QCM. Donc, ils peuvent avoir euh, 10 cases, et ils vont cocher ça, euh, « bah Oui, ça, je l'ai, ça, je ne l'ai pas, etc. Okay. » page suivante, et à ce moment-là, dans la page suivante, il y a, ben, vous avez mal à droite, à gauche, au milieu, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est ceci, c'est cela. Et on coche les cases en fonction de tout ça, et au bout d'un certain nombre de questions, je peux pas, qui dépendent complètement de la, de la situation, mais ça dure entre deux et dix minutes, comme je vous l'ai expliqué, l'un ben, de la, la, la machine, elle donne un compte rendu, et ce compte rendu est fourni au patient, et peut être transmis au médecin.
0: Est-ce que cette application est aussi accessible dans d'autres langues parce que euh, il y a souvent des touristes euh, de passage, voilà, euh, qui, qui doivent aller aux urgences pour euh, certaines raisons. Est-ce que du coup cette application leur est accessible Et puis est-ce que vous êtes aussi en, en relation avec euh, les médecins d'autres pays parce que probablement il y a aussi euh, voilà d'autres maladies euh, qui peuvent être véhiculées d'un pays à l'autre et auxquelles on n'est pas confronté. Alors assez. on
1: est déjà en cinq langues. Français, anglais, italien, espagnol et, et portugais. Enfin, mm-hmm. euh, portugais du, du Brésil, pour être précis. On va passer, je pense, en, en allemand euh, en même temps euh, prochainement, peut-être en néerlandais aussi. Euh, mais on a pour objectif d'être, en, d'être rapidement en dix en langues. Actuellement, on est en cinq langues. Pourquoi bah Parce qu'on commence à se développer à l'étranger. On est en, en train de se développer au Brésil, justement. C'est pour ça qu'on a fait une interface en, en portugais. Euh, et donc, forcément... On a, quand on va au, au, au Brésil, on a mis à l'intérieur de Medivir des maladies qui ne sont pas des maladies existantes en France. Donc, ça, ça permet à la machine d'être plus compétente dans certains domaines parce que justement, elle s'est ouverte à d'autres territoires. Euh, et puis, en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que culturellement, la, la manière dont les gens ont, d'exprim- les gens ont d'exprimer leurs plaintes n'est pas forcément la même selon le pays dans lequel ça se trouve. Et donc ça nous permet d'avoir un regard sur la plainte du patient qui est un, un, un regard dans, dans lequel nous allons amalgamer des cultures qui ne sont pas forcément la culture française. Donc des façons peut-être pas exactement les mêmes de considérer la maladie et pas exactement les mêmes de, de parler des, des symptômes. Si on prend par exemple dans, dans, dans le Maghreb, par, par, par exemple, c'est très difficile pour, pour eux d'arriver à localiser, à localiser la douleur. Quand vous interrogez les euh, les, les, enfin, en particulier, les personnes, les personnes âgées qui sont, qui sont maghrébines, elles ont du mal à localiser. Et puis, elles ont toujours mal le chouïa. Euh, voilà. Donc, c'est-à-dire, euh, et c'est très difficile d'arriver pour elles à savoir si c'est très fort ou pas très fort. C'est toujours chouïa. Et, et donc, et ça, on doit le prendre en compte. C'est-à-dire que nous, notre algorithme, doit prendre en compte le fait que l'intensité de la, de la douleur, nous ne pouvons pas nous appuyer dessus de la même façon que nous appuierions. Euh, en France. Par conséquent, la, 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 la machine doit s'adapter en même temps à, à, la, à la relativité du, du langage. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, euh, c'est avant tout c'est de la littérature.
0: Et la dernière question concernant votre application, après on passera à la dernière question de cet épisode qui est commune à tous les intervenants de la saison 3. Euh, aujourd'hui, combien de symptômes peuvent être associés à un diagnostic dans votre base de données
1: Alors, nous, nous avons... Les êtres humains, en urgence, nous avons 179 symptômes. On n'en a pas 180, on en a 179.
0: Ah, c'est précis.
1: 179, c'est-à-dire que nous, depuis euh, pas mal de temps, nous avons fait le tour et nous ne rajoutons aucun nouveau symptôme parce que bah, on les a tous. En médecine générale, par contre, on en a plus, on en a 209. Et peut-être 210. Il y en a un 210e qui est un candidat auquel on n'avait pas pensé, qui est euh, la diminution des mouvements du, du fœtus dans le ventre de la mer. C'est quelque chose que nous n'avions pas du tout envisagé. Et on s'est rendu compte que la notion, ça c'est à cause de, d'une réflexion qu'on a sur les, sur les maladies rares, Et on s'est rendu compte que, les, que les, les, les mouvements du fœtus étant ressentis par la mère, euh, sont des, 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 ben c'est considéré comme un, comme un symptôme que nous n'avions pas envisagé. Donc on le rajoute. Et donc sont liés forcément à ça des diagnostics qui sont, euh, dans lesquels il peut y avoir une diminution des, 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 des mouvements du, du fœtus à l'intérieur du ventre de la mère. Ça, ce sont les symptômes. Et face à ça, il y a des diagnostics. Alors actuellement, nous en avons 860. On va en avoir au prochainement 1100 ou 1150, je crois, ou 1200, très, très prochainement. Et donc, notre, notre nombre de diagnostics va augmenter. Il y a 17 000 pathologies dans la classification internationale des maladies de 10e génération. Donc, vous voyez, on a encore, on a encore du travail. Mais on, on sait qu'à horizon, je pense, dix... 5, 6 ans, on aura la totalité des pathologies existantes, à l'intérieur de Medivir, dans lesquelles on ne, s'in- on ne s'intéressera qu'à, qu'à l'interrogatoire, la plainte du patient. Et donc, on pourra euh, soupçonner des, des, des maladies, y compris des maladies complètement tordues, euh, uniquement parce que la personne dira, ah, j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça, et la machine se dira peut-être, ah, ça pourrait être tel ça pourrait être telle maladie. Donc, vous voyez, ça permettrait de diminuer l'errance diagnostique et puis euh, d'apporter donc de la réponse médicale là où il n'y en a pas. C'est-à-dire des endroits où, où il n'y a rien, rien de rien. Donc là, quand vous n'avez rien, et eh ben, vous avez... Euh, qu'est-ce que vous pouvez faire eh ben, Vous pouvez avoir des professionnels de santé non médecins comme des infirmières ou des pharmaciens ou des ambulanciers qui, qui étant munis de l'intelligence artificielle de Medivir pourront aller... Euh, sur place, interroger le patient, prendre euh, des constantes, le pouls, la saturation, faire un hydrocardiogramme éventuellement, etc. Et euh, 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 envoyer ça dans la machine et envoyer le compte rendu à un médecin distant, lequel pourra, euh, à son rôle, traiter le problème, soit avec un simple téléphone, euh, si on est vraiment dans le milieu de la Pampa, euh, soit avec une visio, si y a la possibilité d'avoir, d'avoir une visio. Et ça, c'est de la télémédecine, vous voyez. C'est d'ailleurs la possibilité d'utiliser de l'intelligence artificielle pour euh, apporter de la médecine à distance. Et, et là, encore, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer le, le, le médecin, elle est simplement là pour ré- recueillir de l'information et une information qui soit normée et qui ne soit pas opérateur dépendant. Parce que vous avez des, des, des gens qui savent très bien interroger, médecin ou non, et puis vous avez des, des, des gens qui ne savent pas interroger, qui ne savent pas, et ils ne ils sont pas doués pour ça. Alors que la machine, elle, elle est bête, mais elle oublie rien. Et donc, son rôle est justement, notre, notre, tout notre travail, ça va être de la rendre de plus en plus euh, sachante et d'être capable de, de poser des questions avec de plus en plus d'empathie. On, on Là, actuellement, euh, on est capable de régler le niveau de compassion. On peut dire, la machine, on la met en compassionnelle euh, ou, en, ou en non-compassionnelle. Donc, on, peut, on peut décider. Et selon qu'on le, le, la met en, en compassionnel ou non compassionnelle, ne, ce ne seront pas les mêmes questions qui seront posées et, et les conclusions ne seront pas forcément exactement les mêmes. Vous voyez, c'est une machine qui s'adapte.
0: En tout cas, votre réflexion fait un peu écho à notre slogan qui est « Sans intelligence humaine, pas d'intelligence artificielle ». En tout cas, en ce qui me concerne, je suis particulièrement convaincu de l'efficacité de votre application et je vais juste après cet enregistrement, l'installer sur mon smartphone, parce que je pense qu'elle peut toujours être utile si ce n'est pas pour nous-mêmes. Ça peut être si on, est, euh, si on assiste à des problèmes de santé euh, chez euh, un proche, ou même dans la rue, si on a besoin d'appeler les, les urgences, indiquer euh, quels sont les, les symptômes de la personne qui se trouve inconsciente. Je pense que ça peut être également un, un, un bon indicateur. Et nous sommes déjà arrivés à la dernière question de cet épisode, qui est la même pour tous les participants de la saison 3. Quelle astuce santé euh, est-ce que vous voulez partager avec nous
1: Alors, l'astuce santé, c'est euh, la suivante. C'est que quand vous êtes patient et que vous avez quelque chose, que vous avez quelque chose un problème quelconque, eh ben, c'est de raisonner en termes de symptômes et non pas en termes de maladie Ça veut dire, vous n'avez pas une cystite, vous avez des brûlures en urinant. Vous n'avez pas un infarctus, vous avez mal dans la poitrine. Vous n'avez pas une grippe, vous avez de la fièvre ou vous êtes courbattu. C'est-à-dire que quand on pense, euh, euh, quand on emploie des mots de maladie, en fait, on fait un autodiagnostic. Inconsciemment, on fait un autodiagnostic. Et donc, on se ferme le champ des possibles. Si vous dites que vous avez la grippe ou que vous avez le Covid, bah ça y est, c'est fait. Bah, vous, allez, vous, vous allez focaliser tout votre, toute votre réflexion en disant, ben bah, voilà, j'ai la grippe ou j'ai le Covid. De la même manière, si vous dites, j'ai un cancer de l'estomac. Bah, donc, vous allez focaliser votre réflexion à partir d'une pathologie, alors qu'en fait, vous avez des symptômes. Et si vous raisonnez avec des symptômes, que sont les brûlures en urinant, le mal au ventre, le, euh, la constipation, la diarrhée, à ce moment-là, vous allez raisonner différemment, vous allez diminuer votre niveau de stress parce que vous allez euh, éviter de vous imaginer atteint, atteint, atteint un cancer ou d'autres choses. Et en même temps, vous, vous serez beaucoup plus à même de, de vous poser les bonnes questions parce que vous allez avoir une ouverture d'esprit et non pas une fermeture. Donc, quand on parle des... des quand on exprime un mal-être, il ne faut pas l'exprimer avec des mots médicaux ou des mots de diagnostic, mais simplement avec les mots de la vie de tous les jours, comme si vous ne connaissiez rien en médecine. Donc, c'est pas une cystite, c'est des brûlures en urine, hein, point barre. Voilà, c'est une petite astuce, mais euh, c'est une astuce très importante, parce que quand on fait ça, eh ben, on se change la ville, on se change la vie, et on peut éviter des catastrophes, et on peut parfois euh, euh, se sauver la vie en utilisant les bons mots.
0: Eh bien, merci Loïc pour le partage de votre expérience, aussi bien en tant que médecin urgentiste, mais aussi en tant que pionnier de l'IA en télémédecine. Merci à vous. En, en tout cas, j'espère que cette application pourra être mise euh, très prochainement à disposition directement euh, des patients. Je mettrai euh, dans les notes de cet épisode euh, tous les liens euh, permettant euh, d'en apprendre plus sur Medvir, euh, sur notre site www.horizon-ia.com slash saison3-télémédecine. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de partager cet épisode pour nous aider dans notre mission, c'est-à-dire d'aider le plus grand nombre à mieux comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et puis pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site dans l'onglet « Contact ou sur LinkedIn et Facebook et même Twitter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite en attendant une bonne semaine et à jeudi prochain